0: Miércoles 22 de noviembre de este año 2023, momento de compartir los títulos en portada del diario más importante de la República del Paraguay, un diario joven con fe en la patria, ABC Color, y estos son los temas en portada. Santi Peña atropella a Consejo de la Magistratura con designación inconstitucional Nombra a ex ministra de Corte Alicia Pucheta, una leal a HC. Presidente designó nueva representante en Consejo de la Magistratura. El organismo no comunicó la vacancia. Legisladores objetan y dicen que no serán cómplices. Reemplaza a Enrique corona con mandato hasta 2026. Esta accionará judicialmente. Abdo respetó el elegido de HC. Es etapa clave contra el crimen organizado. Es una orden de Horacio Cartes, afirma diputado Mauricio Espínola, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel, ligado a HC, será ternado para un tribunal. Peña y el Cartismo maniobran para forzar el ingreso de Pucheta al Consejo de la Magistratura. Cartes intentó convertirla en presidenta con la enmienda Mao a exministra de la Corte. Entre gallos y medianoche, el presidente Santiago Peña cumplió con su anuncio y designó a la ex ministra de la Corte, Alicia Pucheta, como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, en reemplazo de Enrique Cronahuéter. El órgano de Nuestra Poder no comunicó la vacancia. Cronahuéter lamenta la decisión y anuncia acciones judiciales. El abogado Enrique Cronahuéter, destituido representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Calificó ayer de inconstitucional la designación de Alicia Pucheta como nueva integrante de, en el órgano de nuestra poder en su reemplazo. Recordó que todos los presidentes de la República hasta ahora respetaron esta norma excepto el actual jefe de Estado, Santiago Peña. Oposición denuncia inconstitucionalidad y complicidad en el juramento de Alicia. Senador Filiçola advierte violación de la Carta Magna. Senadores de la oposición anunciaron que objetarán hoy el juramento de la exministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Afirmaron que el nombramiento que hizo el presidente Santiago Peña es inconstitucional y que el decreto que firma es falso. HC dio la orden y Peña no soportó la presión, afirma Mauricio Espínola, diputado de Fuerza, por Fuerza Republicana, que responde al sector del expresidente Mario Abdo Benítez. Esta decisión representa el inicio de un copamiento en esa institución, ya que Pucheta casualmente va a aterrizar cuando se darán las ternas de los jueces en contra del crimen organizado. Quiero instar a todos los senadores que han tomado juramento a Quique, Enrique Cronahuéter, que no se presten a un atropello constitucional. Esto pone en peligro la continuidad del partido colorado, apuntó Mauricio Espínola. Esta es una orden de Horacio Cartes y no de una decisión, una decisión del presidente de la República. Yo no quiero entrar a discutir o cuestionar la capacidad de Pucheta, simplemente esto se da al estilo de la calle España. A altas horas de la noche se toman las decisiones, puntualizó. Abdo respetó al elegido de Carte, dice Rocío Vallejo, de patria querida. Bajo rendimiento no impediría ternar al hijo del titular de la Corte Suprema de Justicia. Se menciona insistentemente que César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte, el doctor César Manuel Diesel, será incluido en la terna para el Tribunal de Cuentas, segunda sala de la capital, a pesar de que está ubicado en la posición 18 de entre 21 postulantes. 4 con 6 minutos. La foto en portada. La roja Paraguay, desilusión y sin buena señal. La derrota ante Colombia por 1 a 0. Pese a la nueva desilusión contra los cafeteros, siete juegos sin poder ganar de local, se mantiene en zona de repechaje en la clasificación, pero alejado del sexto lugar, se cierra este año con un solo gol en las tres series que pasaron, seis cotejos. El retorno a la competencia será recién en septiembre próximo con los duelos contra Uruguay y Brasil. En la foto el desencanto pleno, dice hoy nuestra... Esto impreso con la foto del día. Aumentan pagos a transportistas, pero continúan reguladas. Presidente infla anticipos del subsidio. Peña aumenta adelanto de subsidios a transportistas sin elevar exigencias. Cambian parámetros para pagos que hace el Estado mientras persisten reguladas. El presidente Santiago Peña firmó un decreto a través del cual... Se estipulan más desembolsos mensuales para transportistas del área metropolitana en concepto de adelanto de subsidios, pero no les exige más frecuencia ni renovación de flota, mientras persisten denuncias de reguladas. Opama insiste en integrar los consejos. Mauricio Maluf, de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana Opama, Insistió en que es de sumo interés que los usuarios del transporte público, que las organizaciones civiles interen los consejos. MEC dio valor a una incompleta documentación de Hernán Rivas. En 2020 legitimó título de abogado de senador. Mega mala certificado incompleto del senador cartista Hernán David Rivas, cartera educativa pisotea su propia resolución con tal de blanquear el caso. Certificado de estudio de la sudamericana sobre Hernán Rivas sin el número de acta ni fecha de evaluación, hoy publicado en página 5 de nuestro informe. La cartera educativa respondió al Ministerio Público sobre los requerimientos en torno al caso del senador Hernán David Rivas, denunciado de ser abogado MAU, al igual que su correligionario cartista, el diputado Orlando Arrivalo, titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El MEC avaló certificado de estudio incompleto de Rivas, sin el número de acta ni fecha de evaluación. Los detalles, página 5. Piden reingreso 18 chados de Itaipú. Desvinculados accionan contra Itaipú y exigen reintegro y resarcimiento. Juzgado tiene 10 eh, días para resolver medida cautelar de reincorporación. Los 18 desvinculados de Itaipú presentaron ayer una demanda laboral contra la BINACIONAL en reclamo de su reintegro a sus lugares de trabajo, así como resarcimiento de 1.600 millones de guaraníes por daños y perjuicios. La acción presentada por el abogado Raúl Mangelóz pide como medida de urgencia la reincorporación de los demandantes. Kilo del tomate baja a 9.000 guaraníes. Precio al por mayor de tomate cae 40%, está en 7.000 guaraníes el kilo. El valor de venta al menudo es de 9.000 guaraníes. El precio del tomate disminuyó cerca del 40% en el mercado de abasto, ya que de 240.000 guaraníes por cada caja, bajó a 140.000. Esa unidad mayorista, lo que implica 7.000 guaraníes por kilogramo, informó el Ministerio de Agricultura. Al por menor es a 9.000 guaraníes el kilo. El kilo del tomate baja a 9.000 guaraníes. Otros temas en páginas de ABC. Nuestro editorial que lleva por título hoy Santiago Peña está pisando terreno resbaladizo. Diputados piden interpelar a Barcini. Diputados opositores encabezados por Raúl Benítez. Encuentro Nacional. Oficializaron ayer la presentación de un pedido de interpelación contra el, el ministro de Justicia, Ángel Barcini, a quien vinculan con el prófugo Sebastián Marcet y lo acusan de fracasar en su gestión y ser un incapaz para el cargo. Plantean dar más dinero a gobernadores e intendentes, a denuncia a supuestos hechos de corrupción. Presentaron un proyecto de ley que modifica varios artículos de la ley 4758-12, de FONACIDE, con el solo objetivo de direccionar más dinero a intendentes y gobernadores. Buscan declarar alerta sanitaria por dengue en la Cámara de Diputados. Para la lucha contra el dengue Zika y Chikungunya por 90 días. También el tratamiento del polémico proyecto de ley que regula el trabajo. En empresa de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio. Que tiene como detractores a los conductores de la plataforma Uber, Volt y Move. <música> Senado analiza hoy proyecto que busca regular las organizaciones no gubernamentales ONG. En sesión ordinaria de la Cámara de Alta convocada para las 10.30, la Cámara de Senadores analizará en su sesión ordinaria de la fecha prevista para las 10.30, proyecto de ley que busca regular los recursos públicos que reciben las organizaciones no gubernamentales. Ocupantes VIP exigen el cumplimiento de decretos. Uno dice que ingresó a la finca 916 porque estaba libre. exigen el cumplimiento de los decretos presidenciales por los cuales se transfiere una fracción de 194 hectáreas al INDER. Conacom sancionó bancar y firma anuncia que apelará. Ministerio de Obras Públicas cobrará con tarjetas y código QR en cuatro peajes desde diciembre. Implementación de pago electrónico no tendrá costo al Estado, según Viceministro. Comenzarán a implementar el cobro de las tasas del peaje con tarjetas IQR en la ruta Lucas-San bernardino cobia Remanso, Emboscada e Ita. Desde diciembre, tras la firma de un convenio con Bancard. el próximo año se ampliará a otros lugares hasta cubrir los 11 puestos que administra la institución. Que debe 330 millones de dólares por obras. Diferentes obras en ejecución. Ministra de Obras Públicas huye de la prensa. Huyó de la conferencia de prensa para evitar responder consultas sobre los temas pendientes, como las soluciones que se darán al fracasado acueducto y la millonaria contratación directa que se está realizando en la institución para equipar y mantener los peajes del país. Centurión manifestó que tendría una reunión con el presidente Santiago Peña. Andes pesa meta de bajar al 20%. Morosidad de clientes sigue en 29%. Desde la pandemia, el nivel de deudas con la ANDE no logra disminuir. Petropar venderá a Bolivia el gasoil más caro que compró, afirmó Jara. Privados se suman desde ayer a la rebaja de la nafta que anunció la estatal. Los privados también bajan sus precios. Algunos emblemas privados como Shelco, Petrol, Petrobras... También redujeron sus precios desde ayer, al igual que Petropar, principalmente en el valor de las naftas. Según informaron los diferentes emblemas, algunos también redujeron el precio del diésel. Señaló Edi que para bajar las naftas hicieron una muy buena compra de oportunidad y que los precios se mantendrán hasta fin de año. Frente Sindical dice que el gobierno busca utilizar los fondos jubilatorios, rechaza el proyecto de superintendencia de pensiones y llaman a movilización. Llamó a los trabajadores a una movilización para evitar su aprobación en el Congreso. Alegan que con aquello el gobierno apunta a utilizar los fondos jubilatorios del IPS al derogar la prohibición existente. Son algunos de los títulos en destaque en páginas de ABC. El río Pilcomayo sigue con nivel bajo y la sequía agobia. El recurso hídrico ahora permite supervivencia en la zona. Descenso sostenido del río Paraná, Nayola. Resumen de los compañeros corresponsales, las noticias también. Desde los diferentes puntos del país. Pobladores hacen andar Camión Cisterna en Puerto Limpo, Carlos Almirón con el reporte. Nayolas, el río Paraná con un descenso sostenido, informa Miguel Rodríguez. Y desde Boquerón, Natalia Ortiz, con la situación del río Pilcomayo, que sigue con un nivel bajo. Y también la sequía en esa zona. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Santiago Peña está pisando terreno resbaladizo. Se está sintiendo una creciente preocupación ciudadana por la dudosa constitucionalidad de ciertas decisiones adoptadas por el gobierno de Santiago Peña. El tema en discusión en este momento es la designación de la ex vicepresidenta de la República, Alicia Pucheta, como miembro del Consejo de la Magistratura. Según la Constitución, los integrantes de dicho organismo duran tres años en sus funciones, siendo así, la duración del mandato de quien allí representa al Poder Ejecutivo no coincide con la del Presidente de la República. El actual Enrique Cronahueter fue designado en abril de 2023, de modo que su mandato aún no ha concluido y recién lo hará en el mismo mes de 2026. Empero Santiago Peña decidió reemplazarlo tras el supuesto fenecimiento de su representación. Santiago Peña está pisando terreno resbaladizo, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy miércoles 22 de noviembre. Lee ABC Color, el diario completo. Contra etapa de ABC, Camila La Paraguaya, entre las 100 mujeres influyentes, la heptatleta paraguaya Camila Pirelli, 34 años, figura en la lista de las 100 mujeres inspiradoras e influyentes de todo el mundo del año 2023, en la selecta nómina del prestigioso medio británico BBC. El mencionado medio divulgó ayer la lista de 100 mujeres inspiradoras e influyentes, y aparece ahí Camila. Eliminatoria Sudamericana, Copa del Mundo FIFA 2026. La sexta fecha que se cumplió ayer. Los resultados, Paraguay que cayó ante Colombia por 1 a 0. Ecuador derrotó a Chile 1 a 0. Uruguay con victoria ante Bolivia por 3 a 0. Brasil que perdió el invicto como local ante Argentina, derrota por 1 a 0. Victoria Argentina. Y Perú-Venezuela empataron 1 a 1. Ya en horas de la madrugada terminaba este encuentro. Pena y vergüenza. Colombia impone su jerarquía, dice ABC Hoy. Nos costó recuperar la pelota, decía el técnico Alvio Rojo. De fútbol muy pobre, dice Darío Martín Ibarra. Nos volvemos a ver en septiembre el combo para septiembre del 2024 contra Uruguay en Montevideo y Brasil en Sajonia. Cuarto combo. Así están las eliminatorias sudamericanas. 15 puntos para Argentina. 13 Uruguay. Colombia con 12. Venezuela con 9 en cuarto lugar. Ecuador en, el quinta, en la quinta posición con 8 puntos. Brasil en la sexta ubicación con 7 puntos y aparece en zona de repechaje Paraguay con 5 por diferencia de goles ante Chile, Chile está también con 5 puntos pero con menos 4 Paraguay con menos 2 Bolivia con 3 puntos, Perú con 2 Hoy Santa Cecilia Virgen y Mártir Nuestro santoral de la Fecha